0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. 3, 2, 1, let's roll! Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel-Time spezial, einer Sonderfolge des Gravel-Bike-Podcasts von gravel-collective.com, so komplett außer der Reihe und ganz anders ohne ann Katrin, ohne Sascha und äh, mit nur ein ganz bisschen Felix. Dafür aber mit ganz viel Robert Krügel und seinem Bericht vom Badlands. Denn Robert hat uns während seines Bikepacking-Trips durch Andalusien ja mit Sprachnachrichten auf dem Laufenden gehalten. Und die schneiden wir jetzt hier für euch einfach nochmal alle direkt hintereinander. Real live und unzensiert. Ähm, ja, ich würde mal sagen, viel Spaß und los geht's.
1: Ahoi ahoi, Nach Good Old Germany. Denner Statusbericht aus der Hitze. Die Heat is on. Äh, Team Gravel Collective is on the way. Jona ist vorgeballert wie so ein Verrückter. Hat aber sein Portemonnaie in der Einrichtung liegen lassen. Und muss sich jetzt immer Geld leihen bei anderen Fahrern. Auch geil. Anne irgendwie kurz hinter mir, äh, läuft glaube ich geil bei ihr, hat wahrscheinlich auch Marion schon überholt Cornelius, die Partymaschine ist wahrscheinlich kurz dahinter, äh, meiner einer hat mit Erkältung zu kämpfen seit zwei Tagen, letzte Nacht war alles kalt und ich habe das Bett voll geschwitzt, dementsprechend <lacht> beschissen läuft das hier gerade, aber ich fummel mich jetzt mal so durch hier hinzukommen, dass der echte Zipper von meiner Rahmentasche sich delaminiert hat. Schönen Gruß an Salsa Cycles. Fuck off. Mal gucken, ob jetzt alles rausfällt. Und weil das noch nicht genug ist, ist die Halterung, die Annäherung Annähung von meiner Lenkertasche abgerissen, sodass die jetzt nur noch mit einem volet am Lenker hält. Schönen Gruß an Miss Grape. Äh, ich hasse die Fahrradindustrie. So. Mein Körper ist kalt, draußen sind noch 31 Grad. Ich schätze, das noch die optimale Bedingung. Schönen Grüße an dich, Felix. Äh, schick mal ein kaltes Bier rüber. Boah, fuck, jetzt ruppe das hier. Ich muss Handy weglegen. Tschüss. Jetzt erst ganz kurz was zur Strecke. Strecke ist wirklich traumhaft haben die nicht übertrieben von Anfang an perfekt äh, schöne, wirklich sehr schöne äh, Schotterwege auch viele technische Sachen dabei ich bin selbst überrascht davon der Ausblick diese Mini-Wüsten diese Buschdinger hier, das sieht alles aus wie Mad Max trifft auf Johnny, den Aal und die drei blinden Mexikaner in diesen ganzen Western, die wir alle so mögen. Also, ganz schön geflasht. Die Bedingungen sind hart. Auf diesen ganzen Hochplateaus hier, wo in, also kein Schatten, gar nicht. Wir haben gerade 38, 39 Grad. Das ist ein absoluter Kreislaufkiller. Ja, jeder kleine ortsschatten wird sofort äh, okkupiert von den fahrern fahrerinnen und boah, jetzt bei kilometer 110 ich muss jetzt hier noch über das hochpartool der hitze bis kilometer 130 äh, nach Koraffe und dann gibt es erstmal eine bar und dann geht die wüste los also hute ab vor allen gefahren heute äh, Absolute Empfehlung dieser Gegend und der Strecke. Äh, man kann sich hier nicht satt sehen. Das ist Wahnsinn. Und äh, er ist Schweinehaut. Bis später. Good morning, Vietnam. Äh, halt guten Morgen in Spanien. So wieder da. Also wie war die erste Nacht? Ähm, gestern Abend gestaltete sich noch relativ zäh äh, in diesem Wüstenloop im Norden. Da waren noch einige sehr sehr giftige und steile Rampen im Dunkeln da drin. Wir haben die Wüste quasi verlassen in so einer Art äh, Anbaugebiet relativ grün und ziemlich viel Wasser. Das war cool. Ähm, hab's dann noch bis Kilometer 210 geschafft. Wie ich wollte, war in dem Zustand auch ganz zufrieden. Bin dann abseits von der Strecke nach Poso, Bortso, Alzo und habe mir da schön ein Hotelzimmer genommen und einen gesunden Schlaf getätigt. Ähm, ja, Körper fühlt sich wieder gut an, beziehungsweise das Körperklima ist wieder auf normal umgestellt. Äh, bin ich erstmal sehr dankbar. Schöne ist immer, wenn man dann irgendwo 23 Uhr in einem Hotelrestaurant noch was bestellt, äh, die Küche gerade zumacht und dann bestellt man so tausend Sachen auf einmal, gucken sie alle komisch. Ja, zwei Flaschen Wasser, eine Fanta, ein Bier, Gin Tonic, Pasta, Salat, wie jetzt alles auf einmal. Genau. Äh, ansonsten feiern die Spanier ja gerne abends lange so war das mit dem Einschlafen dann nicht so einfach. Egal. dem Frühstück Holz wieder. Wir haben jetzt hier schon äh, zwei giftige Anstiege hinter uns. In einer atemberaubenden Landschaft. Äh, weiße Steine, riesengroße Canyons. Äh, es windet sich da alles so durch. GPS äh, verliert ständig einen Track. Aber man kann sich das so zurechtbasteln und kommt dann irgendwann oben auf diesem Wüstenplateau raus, wo wir jetzt gerade sind. fahren jetzt in die Wüste wieder zurück, zu dem Ort, in dem wir gestern in die Wüste eingestiegen sind. Ja. Und dann geht's nach Goa, Mittagessen oder sowas, keine Ahnung. Goa, nicht so verwechseln mit hard oder Metal-Goa oder so. Ähm, ja, Stimmung der Leute hier ist ziemlich gut, das Wetter ist heute auch um einiges stabiler und angenehmer. Anne und die Partymaschine sind noch hinter mir, die haben gestern um 2 Uhr nachts dann die Räder weggelegt und sind im Biwaksack gekrochen. Die harten Hunde, äh, Jonas glaube ich, gestern zum Abendessen schon bei Kilometer 300 gewesen und jetzt bestimmt schon bei 500 oder so, keine Ahnung. Ich bin bei 250, schauen wir mal, wie weitergeht. Ich habe mir jetzt noch eine Schnürsenkel fast kaputt gerissen vom linken Schuh. Mal gucken, ob das hält. Der rechte Zipper der Armtasche hat sich komplett delaminiert. Mal gucken, dass da nichts rausfliegt. Äh, ja, Landschaft, wie gesagt. Ich kann mich hier kaum satt sehen. Man muss halt aufpassen, trotzdem diesen in den hinten zu halten. Sonst haust sich schön auf die Nase. Ähm, so weit von hier. Liebe Grüße nach Deutschland, Germany. Ach, geiler Ausblick. Es rollt wieder.
0: Tschüss.
1: Geil. Ich bin hier am Ende von dem Hochplateau. Da finde ich zwei Kids im Wald mit ihren Mountainbikes. Die sind komplett am verdursten und haben mir ihre leere Flasche gezeigt und haben gefragt, ob ich Wasser habe oder sowas so, oder ob ich weiß, wo eine Quelle ist. Also, das geht hier allen. So, ich glaube die sind alle gerade komplett im Trocknen. Äh, keiner weiß irgendwas. Wird langsam ein bisschen eng. So und Lifehack aktuell. Äh, heute Morgen habe ich ja Sitzpickel scheiße gehabt. Äh, man nehme zwei Feuchttücher Kamelan getränkt und lege die sich auf den Pickel am Damm und dann wieder auf äh, die Wippschurz hochziehen. Ich war jetzt schon ein paar Stunden sitzend auf diesen Feuchttüchern äh, wirkt funktioniert. Oh, das ist dazu äh, Deus, irgendwas. Ich nutze diesen gefühlten Tiefpunkt des Tages und sabbel dir was auf dein AB Felix. Äh, mittlerweile bei Kilometer 330. Ähm, äh, nach drei irgendwas giftigen Anstiegen im ähm, Nirgendwo. Jetzt in Paseo de los Basilios, ein wahnsinnig schönes Hoch. Tal oder Hochebene, von dem man aus sogar diese weiße große Kuppel, dieses Observatorium auf diesem Riesenberg sehen kann. Da geht es jetzt hin. So also mitgefühlt das Härteste bis jetzt, weil alles staubtrocken, wie mein Mund. Wir haben hier eine Sektion mit 80 Kilometern nichts, also 80 Kilometer Nationalpark, furztrocken, wahnsinnig heiß, wunderschön. Äh, keine Quellen, äh, keine Rinnsale habe ich nichts. Äh, es gab eine kleine Wasserrinne aus dem Wald raus, die äh, wo nicht klar war, ob man die trinken kann. Die haben wir jetzt genutzt. Äh, ich habe da jetzt eine chlor reingeworfen und das Wasser dürfte jetzt abgetötet sein. Schmeckt natürlich abartig voll chlorig, aber. Es rettet einen die nächsten 20 Minuten. Ähm, so geht's jetzt allen Fahrern. Die sind ein bisschen aufgeschmissen hier hinten. Ich äh, glaube, hat keiner so mitgerechnet. Ganz einfach. Von daher mit der härteste Punkt. Ähm, viele liegen wieder einfach nur rum, alle Vierer von sich gestreckt, sobald Schatten da ist. Mhm. Ein Fahrer unterwegs, der hat sich die Kohle gebrochen. <lacht> ist irgendwie... Bergrunde gefahren, in den Fahrradladen hat sich eine neue Kurbel montieren lassen, aber von einem anderen Fabrikat. Da bin ich gerade mit einem coolen Spanier gefahren, der hat sich heute Morgen äh, am Freilauf irgendwas rausgebrochen. Der ist auch nochmal ab der Strecke in dem Fahrradladen. Der liegt gerade irgendwo hinter mir unterm Baum und macht Siesta. Ähm, jo, bin schon ganz schön platt. Plan ist jetzt bis 420 Kilometer noch durchzukommen. Damit haben wir dann etwas mehr als die Hälfte der Gesamtstrecke geschafft. Mein eigentlicher Plan, die vier Tage zu halten, wäre damit drin. Genau. Es ist wunderschön weiterhin. Ähm, das ist wirklich ein ganz schöner, ganz schöner Tunnel fahren hier ohne Wasser. Soweit dazu. Ähm, ja. Habe mich noch nie so sehr nach einem kalten Getränk gesehen wie jetzt. Liebe Grüße nach good old Germany. Guten Morgen. Es ist äh, 0700. Äh, Sternzeit im andalusischen Ach, leck mich noch am Arsch. Express. Seit einer Stunde laufe ich jetzt hier einen schönen Grob geschotterten Bergwanderweg nach oben und schiebe mein Fahrrad. Das Ganze sind 14 Kilometer bisher. Fahrradfahren ist eher selten. Das im Dunkeln leichte Magenprobleme noch total verschlafen. Äh, läuft also. So, kurzer Rewind Update zu Tag 3. Am Ende vom Tag 2 sind wir ja dann wie bekloppt diese geile Abfahrt von dem Observatorium runter in das kleine Örtchen. Ja geil, das war lustig, weil der Ort ist ganz klein und da waren auf einmal irgendwie 30 stinky Backpacker, die alles leer gekauft haben. Im Nu waren natürlich auch alle Unterkünfte voll. Aber der nette Wirt hat mir dann noch die Nummer von Martha aufgeschrieben und Martha hatte eine super schöne alte kleine äh, Bauernhofbude und im Ende fanden sich dann dort sechs, sechs Fahrer noch ein. Und wir konnten alle bei ihr pennen, das war eine richtige Wohltat. Sind dann zeitig los. Ab in die Tabernawüste, Auch sehr, sehr <lacht> beeindruckend. Nur habe ich die Hälfte davon nur im Dunkeln gesehen. Ähm, auf der Ferne. morgens äh, Wetterleuchten, Gewitter und äh, mulmiges Gefühl. Die zweite Hälfte von der Tabana wüste war krass, weil äh, trockenes Flussbett, kilometerweit bergauf sehr, sehr äh, sandig, kaum zu fahren. War ein Abenteuer. In Tabanas die im Bauch voll geschlagen. Und ich habe Javi getroffen einen lustigen Spanier auf einem Prototypen äh, Custommade Stahlrahmen Monster Quevel, dicke Reifen Der ist cool drauf den habe ich dann öfters noch gesehen sind eine Weile zusammen an der Küste lang geballert Die Küste war dann eher so semi geil weil viel Gegenwind es war richtig heiß staubtrocken mal wieder Kilometerweit nichts so viel getrunken wie gestern habe ich glaube ich auch noch nie. Also alles was ging hat man dann nachgefüllt, nicht reingeschüttet. Zwei Stunden später dasselbe Spiel. Ja, was nimmt man da? Also meistens Cola, Gin Tonic, äh, Nottonic natürlich, Wasser, Falter, alles, alles was man so kriegen kann. Die Küste war trotzdem beeindruckend schön. Ich habe es geschafft, dann noch eine Runde zu schwimmen im Meer. Was dann auch wieder eine dumme Idee war, weil mit so sandigen Füßen in die Bipshots rein, da bleibt ja immer was im Polster. Keine gute Idee. so. 50 Meter später hat sich dann ein Plastenetz in meinen schaltwegsröllchen verfangen. So dass ich die auch erstmal wieder ausbauen durfte. Die Plaste dort ausfummeln. Dann ging es weiter. Und in Almaria hatte ich dann die Schnauze voll. Und habe mich schon einquartiert äh, und in den Supermarkt geplündert. Und jetzt stehe ich hier im Dunkeln auf dem Berg. Die Sonne geht langsam auf. Ein Strandabschnitt da unten. Dieses berühmt berüchtige Ding aus den Videos, wo man so durch den Sand schieben muss. Das war ganz okay, weil es ist gar nicht so lange, wie das da so anscheinend ist. Und trotzdem gab es wohl laut Gerücht. Da so Leute, die das mit dem Track nicht ganz so genau nehmen und den Sandabschnitt einfach umfahren. Wer weiß, wer weiß. Das sind aber keine so coole Aktionen und Nachrichten. Dann gab es gestern den Sieg quasi des ganzen Events. Die ersten Plätze sind drin. Beeindruckende Leistung bei der Nummer hier. Und was gestern auch war. Durch den Gegenwind immer schön den Kopf runtergenommen, um windschnittig zu sein und dabei zweimal schön in den Busch am Wegesrand reingeballert. Einmal war der Magen so kaputt, dass ich in so einem Seitenarm von so einem Rambler-Flussbett da mal quasi mein Gewicht reduziert habe. Überall so Kakteen-Nadeln. Äh, das ist dann auch ein bisschen diffizil. Und... Äh, Lifehack, Zinksalbe, zinkhaltige, starke Salbe. Äh, Harvey hatte auch extreme Sitzprobleme, ist dann in die nächste Apotheke. Die hatten wirklich Zinksalbe aus dem Kühlschrank frisch frisch aufgetragen auf die Stelle. Äh, er hat dann gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd, das ging wieder alles super. Also Zinksalbe nehmen und wenn es gar nicht geht, über Nacht ein bisschen Zahnpasta an die Stelle, damit es schön trocknet. So, dann hätten wir das Thema auch wieder. Ähm, ich muss weiter. Ich will heute noch irgendwann ankommen. Tschüss. Salut, hola, ma chérie, mon Felix. Ich glaube, das ist die falsche Sprache. Egal, ich habe langs von mir hören lassen. Tut mir leid, es war ein bisschen was los. Ich versuche dir das mal kurz zu erklären, was überhaupt passiert ist. Wir hatten uns ja nochmal kontaktiert, da war ich nach Almeria, habe dir ja ein Hotel gefunden. Ähm, was quasi auch der Startpunkt vom letzten Tag des Rennens für mich gewesen wäre ähm, es wären dann nochmal 200 Kilometer ins Ziel ähm, ich dachte, ja das schaffen wir auf jeden Fall bin dann früh sehr zeitig los in diesen langen Anstieg da rein, wo man viel schieben musste war sehr grobes Geröll war im Dunkeln gar nicht so einfach, aber alles okay, die Sonne ging auf man war quasi auf der oberen Bergkette von Almeria konnte auf das Meer gucken links und rechts auf die ja kommende Sierra ja, Nevada und dahinter dann das Ziel, es lief super, ich habe dann nochmal am Wegesrand die Büsche gescheckt und einige wilde Hasen und äh, ja so kleine Gämse und sowas, waren ganz viele unterwegs, es war super schön, die ersten Dörfer durchrollt, Espresso, Cola, ich hatte gute Beine, hatte richtig Bock, die nächsten Anstiege waren gütig, weil die dann auch auf Asphalt waren und Prozent war gut. Also es lief immer weiter und es lief gut und ich hatte dann irgendwann nur noch 150 Kilometer ins Ziel. Dann kam die Nachricht von zu Hause, dass hier einige Positionen, dass ich die übersprungen hätte. Und das hat mich noch mehr motiviert und angestachelt. Und ich hatte insgesamt fünf Positionen nach vorne gut gemacht, war dann so auf 64, 65 und dachte, ja, das ist es jetzt. Wir haben das Ding im Kasten. bin äh, einige Dörfer durchrollt, wo ich nicht angehalten habe, wo ich kein Wasser aufgefüllt habe. Dachte, ich habe noch genug. habe auch äh, Salz gegessen und Ele Elektrolyte, alles ausreichend. War voll im Tunnel drin, habe mich mit einem Spanier gebettelt, den Havi, super netter Typ wieder. Ähm, haben dort richtig Gas gegeben. Und sind dann in den letzten Anstieg unten rein äh, von der Asphaltstraße, Flussüberquerung. Bam, geht gleich äh, so ein 12-Prozenter los. Und es war schweineheiß. Ähm, die hatten versucht, was zu Wasser zu bekommen im Ort. hat keiner aufgemacht. Ähm, waren zwei, drei Häuser bloß. Ich habe schon gemerkt, irgendwas ist komisch. Kopfschmerzen haben sich angekündigt. Habe ich eine Kopfschmerztablette genommen. Nochmal eine Koffeintablette genommen. Ähm, Harvey ist losgedonnert, den Anstieg hoch. Ich konnte irgendwann nicht immer mehr im kleinsten Gang fahren. Wir hatten auf jeden Fall 38 bis 40 Grad. Das weiß ich, weil die Temperaturanzeige vom Krankenwagen später 40 Grad angezeigt hat. Und mitten im Anstieg hat es mich einfach umgehauen. Ähm, absoluter solider Hitzeschlag. Kannte ich noch nicht. Habe ich noch nie gehabt sowas so richtig. Fühlte sich für mich sehr sehr komisch an. Hat mir auch ähm, ehrlicherweise ganz gut Angst gemacht in dem Moment. Das war eine Stelle, da hätte es unmünziger nicht sein können. Es ist bis ins nächste Ort scharf 30 Kilometer gewesen, bergauf. Ich war so verwirrt, dass ich auf dem Garmin geguckt habe, wo der nächste Ort ist und dachte, ach, das sind knapp 1,3 Kilometer. Die kann ich mein Fahrrad schieben in dem Zustand, das ist alles gut. Stellte sich dann später heraus, dass es 9 Kilometer gewesen wären. Das hätte ich in dem Zustand nicht geschafft musste mich einfach nur hinsetzen, hinlegen, mir gingen die Augen zu, ähm, mir war kalt, habe gezittert, hatte von einem Moment auf den nächsten keine Energie mehr, ähm, es ging also nichts mehr. Und dann lag ich dann da und hatte auch noch kaum Kraft, äh, um mich jetzt darum zu kümmern, dass wenn jemand mal vorbeigefahren ist von den anderen Leuten, dass ich da den angehalten hätte und dann irgendwie um Hilfe gefragt hätte. Irgendwann kam Pablo vorbei in Spanien, der hat dann angehalten, hat gefragt, ob alles okay ist und ich habe dann nur noch Nein sagen können. Hab von dem ganz viel Wasser bekommen. Wir haben mit dem Veranstalter telefoniert, es ging dann die Frage, wie ich am besten da runterkomme, wie wir am besten einen Krankenwagen herbekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, nach einer Stunde ungefähr ging mein Kreislauf dann langsam wieder los und nach oben. Und mir war noch sehr schwummrig und ich fühlte mich wie wie betrunken sozusagen. Hab es dann irgendwann geschafft, auf dem Fahrrad sitzend nach unten zu kommen. Der Krankenwagen kam dann auch irgendwann, obwohl kein Handynetz war, wollten mich erst nicht mitnehmen. Die sprachen alle kein Englisch, ich kein Spanisch. Das Fahrrad hat die gestört, die wollten das nicht mit dem Krankenwagen dabei haben. Haben es dann trotzdem geschafft, die zu überreden und im nächsten Ort checkte der Doc dann alles durch und es war soweit okay. Aber eben komplette Überlastung des Körperkreislaufes. Krankschwester Krankenschwester konnte Deutsch zum Glück. Die war ganz lustig und hat das alles erklärt, wo wir sind, wie es hier abläuft. Und ich konnte dann noch dort bleiben bei einem Wirt äh, in der Kneipe. Der hat über der Kneipe noch ein Zimmer gehabt. Und dann habe ich dort mir den Bauch geschlagen und habe dann noch geschlafen. Und dann war die Motivation und das Rennfieber aber auch weg. Und die Situation dort oben im Berg, die war schon ein bisschen grenzwertig. Und dadurch, dass ich so verwirrt war, das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Ich habe da keine Lust gehabt, das nochmal zu haben. Und bin dann von dort quasi nach Granala zurück und habe das dort abgebrochen für mich. War ein absoluter Lernfaktor. Das nehme ich mit, wie sich das anfühlt, wie man sich das Feuer ankündigt. Ähm, es ist mega schade. Ich habe mich dann sehr, sehr geärgert darüber. Es waren 65 bis 70 Kilometer noch bis ins Ziel. Aber so läuft das halt dann manchmal. Und es ähm, hat einige erwischt. Auch an dem Tag noch hinter mir hat es noch einen Deutschen mit einem Hitzeschlag erwischt gehabt. Der lag auch wirklich flach und dann zitterte. Ähm, dieses Klima hier ist doch was ganz anderes noch. Jo, da haben wir auf jeden Fall gelernt dabei. Als Fazit, es ist eine wunderschöne Strecke. Es ist hammergeil. Ähm, es ist hammerhart. Wie gesagt, die übertreiben hier nicht. Ich habe das ein bisschen laxer gesehen und dachte, das wird schon gehen. Ähm, mit dem Klima zusammen ist es halt eine Kombination, die relativ viel abverlangt vom Körper, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Zeit schaut. Ich kann es empfehlen, wer so Bock auf warmes Klima hat und äh, diese Ausgesetztheit der Natur, diese Bergregion, diese Wüsten, es ist optisch eine absolute Weite. Es ist mega schön. Man kann sich da wirklich nie satt sehen. Es ist eigentlich schade, da durchzuballern. Ich würde es fast empfehlen, die Strecke ist ja bekannt, das im Urlaubsmodus zu fahren. Da hat man richtig viel davon. Die Leute sind mega nett. Auf jeden Fall Spanisch lernen vorher. Fahrrad hat alles gehalten bis dahin, hatte keinen Platten, hatte keinen Defekt, gar nichts, außer die Taschen, die da ein bisschen kaputt gegangen sind. Ja, Stimmung war gut im Feld. Die Leute waren echt hart motiviert, waren gut drauf. Äh, zieh da meine, meine Cycling-Cap vor allen. Verlasse jetzt mit so etwas, mit einer Träne im Knopflauch diese schöne Region. Vor allem warme Region, zurück ins jetzt kalte Deutschland. Habe ich ja gar keine Lust drauf. Ich gebe ein bisschen Caspacho kaufen und ein paar Empanadas und dann läuft das. So, das war meine Geschichte. Hau rein.
0: So, das war die Geschichte von Robert aus den Badlands. Leider ohne das richtig große Happy End. Aber das kann ja noch werden. Vielleicht im nächsten Jahr. Mal sehen. Ähm, schon in der kommenden Folge aber melden wir uns wieder und reden schon wieder über die Badlands, dann in voller Länge mit Jona Riechmann und Anne Schulze und endlich auch wieder mit Anne-Kathrin, ich freue mich. Ähm, bis dahin, macht es gut und gravel on.